0: 心は
1: 、ウエスタロス。ェス
0: ロス心はウエスタロスでは、ドラマ、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。なお、この音声は、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン、シーズン1、エピソード1までのネタバレを含みますので、ご注意ください。原作、炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんので、ご安心ください。加えて、ドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますのでゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますまたこの音声はシーズン1エピソード1ドラゴンの後継者の深掘り考察をお送りしていきます一つ前にアップした解説の回よりさらに踏み込んだ内容となっておりますシーズン1、エピソード1以降のネタバレは含んでおりませんが、次のエピソードを主張する前に、しっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います。逆に、ご自身で考察を楽しみたいという方はですね、今は一旦この動画を閉じまして、シーズン1をすべて見終えた後だとか、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンをすべて見終えた後なんかに、再度この音声に戻ってきていただくのもありだと思います。えー、お送りするのが私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。まあ、なんせ私はもともと考察とかあんまりしないタイプで
2: 、
0: うん謎のまま置いときたいというか、ちょっとあの置いてきぼりにされる感じが好きなタイプなんですよね
2: 。うん氷と炎
0: の歌シリーズに関しては
2: 、すべ、まあ、て終わってから調べたい。そ
0: うそうそうそう。あんまり知りすぎたくないタイプなので、そういう方はまあこの音声はね、あのなんですかね、シーズンワン終わった後とか。全部のシリーズが終わった後とかにね聞くとまた深みが出ていいんじゃないかなと思っております。はい、はい。ということで、えー、今回はですね解説会よりさらに、えー、一歩深掘りというかね踏み込んだ内容をお送りしていきます。まあ、先ほども言いましたが、えー、エピソード1以降のネタバレは含みませんのでご安心ください。はい、ということでですね今回お送りする内容はですね、えー、まず一つ目、えー、まあ玉座に、えー、座っったたィスターガリエンが、まあ、指を切ってししままいましたよね、えー、そのことに対する考察、えー、そして、まあ、大注目のものが「氷と炎の歌」というワードが出てきましたのでそれに関する考察だとか「えー、ゲーム・オブ・スローンズ」に絡めたものだったり原作についてのことも、えー、発言していきたいと思います。そしてもう一つがヴィセリス・ターガリエン一世王と妻のエイマーリンがですねあのお風呂のシーンで話してたセリフに関してですね自分は夢を見たとその夢は自分の息子がエーゴンの冠をかぶって生まれたという発言それに関する解説もしていきたいと思います。えー、そして、ですね、えー、これもですねゲーム・オブ・スローンズでもおなじみだった「あの探検」ですね「バリリア港」でできたあの探検がこの「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」でも出てきまして、まあ、これについても、えー、今まで述べてなかったもう少し踏み込んだ考察をしていこうかと思います。えー、そして解説の回でもお送りしました「えー、馬上槍試合」に出てきた「謎の騎士」という、まあ、単語についての解説ですね、えー、そして最後はですね、えー、2話以降におそらくつながるであろう、えー、コアリーズ・ベラリオンが警告していた、えー、ウェスタロスの南側で起こっている、まあ、情勢「トライアーキー」という、ね、単語も出てきましたがそのことについての解説をしていこうかと思います
2: 。ははいいお願いします
0: 、えー、ますずはまあ、デザインが結構大きく変わりました玉座ですよね原作と、えー、ゲーム・オブ・スローンズに出てきた2つの玉座の、まあ、中間的なハイブリッド型の、まあ、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンバージョンの玉座だったんですけど、うんまあ、あれに座ったビセ声リスター・ガリエン一世王がですね傷があったりだとかあとは弟のデイモンと言い争いになった時もちょっと指をねシャキッと切ってしまったりそういう描写があったんですけどこれについてちょっとと解説をしていいこうかと思います
2: 、うんまあ、まずねあの鉄の玉座の座り心地の悪さについて。ははい、はいあの話しておきたいんですけど、うん、なんかまあ相変わらず座り心地悪そうじゃないですか
0: まあリラックスはできないですよねあそこに座っ
2: て、うん、そう危ないし、まあ、実際微生スもね指を切っちゃったりしてるのですが、うん、まあそれはねちゃんとした理由がありまして、うん、その玉座を作った制服王こと、うん、エイゴン・ターガリン一世は王は決して楽に座っちゃいけないみたいなうん。というふうに考えていたので座り心地の悪さって意図されたものなんですよね
0: 。あ、なるほどね。うん。なんか原作にもやっぱそういう描写があるんですか
2: ？そうですね。エゴンはね、王たる者、決して安楽に座るべきではない
0: 。
2: うん。という,ふうに言ってたらしいんですよね
0: 。まあでもジョフリーはふんぞり返って座ってたりしましたけど、あんな座り方するもんじゃないよっていう感じなんでしょうね、おそらく
2: 。本当はね、もったれかかることできないらしいですよ。うん。もたれかかっちゃうと刺さっちゃうから。
0: でもあ,れあの玉座っていわゆるビジュアル的に、うん、視覚的に自分は敵から集めた剣でこういうふうに玉座を作ってる、うん、見ろ俺の力を的なね、うん、あのマーティン先生も何かのインタビューで言ってたように、うんはい、あの玉座自体がもう。力の象徴なんだよっていう見せしめなんですけど、はい、ある意味それは自分に対しての威ましめでもあるというか、うん、こういう危険な椅子に座っている王なんだから、油断せずに王たるものを決して楽に座るべきではないっていうのを、まあ後世に伝えていくための椅子のデザイン。うん、そうです。うん、なるほど、はい
2: 。そんな危ない玉座なんですけど、実際今回のエピソードでビセーリスは手を切っちゃいました。うん、で、まあ血も流れてるシーンがあったんですけど。はいまあこれですね言い伝えみたいのがあるんですよね、うん、玉座に座った際に切り傷ができて血が出ると玉座に拒否されてるみたいな<う>そんな言い,い伝えというか、まあ、ジンクスというか、うん、そういうのがあるんですよ
0: この七王国には
2: そうそうそうで実際原作ではマッド・キングことエイリス・ターガリン2世
0: 2> デナーリスのお父ちゃんねはい、うん
2: 彼はですね何度も切り傷ができたんですよね玉座に座った時、うん、だから裏ではかさぶたの王と呼ばれてたりもしたんです
0: よ、うんはいはい、原作ならではのね呼び方ですよねそれ
2: そうそうそうで、まあ実際にマットキングって王としてはふさわしくなかったじゃないですかうん、うん、だからまあ切り傷ができまくって玉座から拒否されてるよみたいな<ー>そういう意味があるらしいですよ
0: まあ、誰とは言わないんですけれども、う
2: ん
1: 、
0: ターガリエンってこれまで全部でね17人ぐらい王様がいたわけですね凶、うん、王まで。うん、そのうちのある一人の王は、うん、もう玉座にぐさぐさに刺されて死んじゃったみたいな亡くなり方をねしている王様もいて、うん、それこそ本当に玉座に殺されたというか「うん、もうあなたは王じゃないですよ」的なメッセージが込められていたのかもしれないぐらいの、うん、まあねあの歴史上の言い,い伝えなんかもね、うん、ありますよね実はそうですね、うん、
2: だからまあヴィセス切り傷ができちゃいましたけどどうなんでしょうてんてんてんみたいな
0: 感じあーなるほどね、はい、まあもちろんこれは世代交代の話なのでまあセイリス一世王が今玉座にはついてるけどそこにちょっと陰りが見え始めてますよっていうメッセージでもあるのかもしれないですねはい、はいそして2つ目がですねまあ、大注目の伏線というか、まあ、考察をしていきたいんですけれどもエピソード1のエンディングのシーンでですねヴィセイリス一世王が娘のレイニラにあなたを後継者にするよというふうに指名する場面がありましたよねそこでただ単にヴィセイリスは自分の後を継いでほしいと娘に言っただけではなくてもっともっとびっくりするようなね、あの問題発言があったんですよね、うんでえー、この発言が何かとおさらいをしますと「エーゴンがシチ国を征服した理由は野心だけではない」「夢を見たんだ」「デイニスが破滅を見たようにエーゴンは人の世の終末を見た」「エーゴンは冬の風が闇を運びその闇が人の世を破壊するのを見た」「エーゴンの夢は氷と炎の歌」。エイゴンの時代から王より世継ぎに伝えている秘密だ次の世継ぎに伝えて守るんだそれを約束しろ約束するんだというまあセリフを娘の麗にラ次期後継者に、えー、まあ深刻な顔で今は理解できないかもしれないけどしっかりとこれを聞いておけよというふうに。つけていましたね。うん、で、まあここでビシェリスは世の終末だとか冬の風が闇を運びというようなキーワードを出してたんですけど、うん、まあこれはゲームオブスローンズを見てた方ならわかると思います。まああの長き夜だとかホワイトウォーカーによる北からの恐怖、うん、ってことですよね
2: 。まあそうですね。これはイコールでいいと思いま
0: す。うん、まあしかも何が面白いってこのビシェリスがレニラ娘のレイニラにこれを伝えるとき。あの探検を握りしめながらね、うん
1: 、
0: 手に汗かきながらしっかりと伝えようみたいな感じでしたよね、うん、まあこの探検で結局ねこの200年後アリア・スタークがナイト・キングを刺し殺すわけですから、うん、すごいつながりができて一気にズワッとあの鳥肌がね立つようなシーンだったと思います。う
2: んうんうん、でちなみにねその時に流れてた曲の名前
0: BGM ですか？
2: うん、曲名がね、The Prince That Was Promised。はい。約束された王子お<ー>という曲名なんですよね。うん、で、これ後で説明するんですけど、この約束された王子が冬の脅威を止めるという、うん、なんつうのかな予言みたいなのがあるんですよ、この世界では。はいはい、だからそこに繋がってくるんですよね。ねな
0: るほど。まあ意図して題名付けられてますよねじゃあこの曲名っていうのは。うん、でですねこのビセイリスの発言の中には「ゲーム・オブ・スローンズ」と「えー、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」がつながるようなものがあったんですけれどもその中に、まあ、デイリスが見た破滅という言葉もありましてこれはですね一つ前にアップしている解説の回の方で、ね、説明しているのでちょっとここでは割愛します、えー、なので今回はそれ以外の「エイゴンとか「氷と炎の歌」だとか「まあ、この世における夢」とかね予知夢に関することを整理していきたいと思います
2: 。はいじゃあまずね美声スが言ってた「エイゴン」なんですけど、うん、これはもちろんですねターガリエン紀の初代王様征服王ことエイゴン・ターガリン一世の話で、はいえー、彼はですねこのハウス・アブ・ザ・ドラゴンの約100年前に七王国を征服した、うん、まあ征服して統一したっていうのは分かってるんですけど実はね征服したのは自分のためではなく。世界のためだったっていうのが今回のエピソードで判明した、うん、でこれはねゲーム・オブ・ソロンズの原作の「氷と炎の歌」とか「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」の原作「炎と地」で一切触れられていないんですよ、うん、なのでテレビドラマで初めて判明したはい、はい、ですけど実はですね原作者のジョージ・ RR ・マーティンから来てるんですよねこのアイディアは。
0: そうなんですよねこれ結構衝撃だと思うんですけど、うんまあるインタビュー映像にそれが残っててうん、うん、そのインタビューいつかっていうと2018年なんですよね、はい、だからゲーム・オブ・スローンズの最終章の前の段階でのインタビュー映像だから結構昔からまあ寝られてたというか考えられてたまあ歴史には刻まれてこなかったえ制服の裏にある真実的なまあ設定ですよね、うん、マーティンの。はい
2: ちょっとここで一回
3: 見ましょうか
0: そうですねそのインタビュー映像を、えー、ご覧いただきたいと思います
3: he was the lord of dragon stone one of a succession after the、uh, after the targaryens fled valeria and settled on dragon stone in advance of the doom、uh, a number of them came and went、um, mostly Their eyes still gazed east toward Essos, but as the years passed and son succeeded father and brother succeeded brother,、um, they began to take more interest in the、uh, affairs of Westeros. And Aegon finally decided to take over Westeros and unify the seven kingdoms that existed at the time under a single rule. There is a lot of speculation that, in some sense, he saw what was coming. 300 years later, and wanted to はい。とい
0: うことで
2: 、ジョージ・ R.R. マーティン本人が、エーゴンは300年後に起きることを予見し、やがてやってくる。冬の脅威に備えて七王国を統一したのかもうんと言ってるんですよね
0: なんかこれジョージ・ RR ・マーティンが「エーゴンは本当は、まあ、未来を見ててだから七王国を統一したんじゃないか」みたいな憶測も飛び交ってるねんみたいなこと言ってるけど「うん、いやあなたが作った話ですよね」<笑>めっちゃおもろかったんですけど「なん<笑>とからしいよや<笑>いや,いや,いや知ってますよね」みたいな感じで、うん、もうそれがもう「マーティン好きやわ」ってなるとこなんですけど、まあ、だからやっぱりエーゴンは。マーティンの考えたこの「氷と炎」の歌の世界の中では、えー、自分の私欲でねあの国を統一して一番トップに立ってやろうっていうことではなくもっともっと国の国というかこのウェスタロスのために、えー、統一をしなくちゃいけないと思えたってやったことだったということなんですよね。う,ん
2: そうですね。まあ、つまりでですねハサブザドラゴンのの第1話で分かったのはエイゴンが予見していた出来事は「氷と炎の歌」と呼ばれていて、うん、エイゴンに次ぐタワガレーンの方に伝わっていきやっ
0: ぱりこの世界っていうのはまあんですかね予言だとかビジョンとか予知夢っていうのが結構今後の何ですかね、うんドラマのの世界の展開につながってていいく、えー、キーポイントとととして取り上げられること多いと思うんですよね例えば「ブラン」とかもビジョンを見ましたし、まあ、今回の「映画もそうだし1回目の解説のお話も出ましたデイニス・ター・ガリンが見た破滅自体が予知夢だったりしますから、うんまあ、ドラマで今後どれだけ取り上げられるかわかんないですけど結構原作の方では語られたりしてますよね。なのでこの「氷と炎の歌」という世界ではよく取り上げられるこのビジョンとか予言とか予知夢なんかについてを原作の方の要素も多くなるんですがそこを絡めながらケンさんにお話ししていいただこうかなと思います
2: 、はい、じゃあですね今からね「氷と炎の歌」に出てくる予言とか予知夢の話をしたいと思うんですけどそれを説明するにあたって「エイゾール・アハイと、はい」と「約束された王子という2つの注目キーワードがあるのでそれから説明入ります、はい、でまずね「エイゾール・アハイ」なんですけどこれはですね古の書に記された予言があるんですよね、うん、でその予言によると伝説の英雄エイゾール・アハイが再び生まれることになってるんですよ、うん、でその予言によるとエイゾール・アハイは赤い星が血を流す長い夏の後に煙と潮の中で生まれ変わりドラゴンを石から目覚めさせる<ー>そしてエゾラハイは再びライトブリンガー、うん、ライトブリンガーは剣の名前ですね、うん、を手にして北の脅威に立ち向かい世界を闇から救うと言われてるんですよね。
0: 結構聞き慣れたセリフなんですけどこれゲームオブスローンズでも出てきましたよね、うん、ゲームオブスロ
2: ーンズのシーズン2エピソード1メリサンドルの初登場シーンで出てくるんですよこれあ<ー>あのドラゴンストーンの海辺で変な儀式をしてて、うん、スタニスが炎の剣をこう引っこ抜くシーンがあると思うんですけど、うん、あの剣はライトブリンガーだってメリサンドルが言ってるんですよ。で、メリサウンドル的にはスタニスがエイゾラハイの再来。うん、生まれ変わりだと信じ込んでるんです
0: よ。まあ、赤い彗星も出てましたし。うん、だから煙と塩の中で生まれ変わるっていうのは、煙はあの儀式でね、七神の銅像を燃やしてた煙。そして塩っていうのは、あのドラゴンストーン城、うん、ドラゴンストーン島の海辺、塩、うん、水の塩ですよね。うん、だからもう絶対に私が感じるに。エイゾルアハイはスタニスに違いないっていう風にあのメリサンドルは盲信し,してたってことですよね、うん
2: うん、まあ勘違いなんですけどね
0: 絶対違いましたね、うん、絶対
2: 違うんですけど、はい、じゃあ次はね約束された王子の説明をしたいと思うんですけど、うん、この単語ってゲームオブソロンズも出てきたのを覚えてます
0: はいあの約束された王子っていう風に言ってたけど実は別の言語で言うと王子じゃなくてあのそこの単語には性別がないから王子とも考えられるし王女とも考えられるみたいな、うん、あの付け足しを確か「ミサンデかかなんがねねししてました
2: よゲームオフソング」のシーズン7で出てきて、うん、メリサンドルが、ね、言ったりしてるんですけど、うんえっと、約束された王子は。これもです、ね、予言に書かれてる人のことで、えーまあ、いつか、ね、救世主が現れると、うん、でその救世主は世界を闇から救うことになるで約束された王子は血を流す星が流れたら王子の到来を告げる<う>みたいなあの予言があるんですよね。うん、でこれを聞くとですね映像ラハイと約束された王子は同一人物のように聞こえるんですけど、うん、実際はイコールではない可能性があって、うん、というのはですね原作ででは、ね、まだ解明されてないんですよねへ<ー>、うん、でちなみにねメリサンドルは「エイゾラハイ」と「約束された王子」という言葉を使い分けてるので
0: あそうなんですか、うん、へえ
2: <ー>だから別の可能性がある
0: まあでも同じかもしれないしまあそこはその「氷と炎の歌」シリーズが完結してないのもあるしやっぱり、うんその予言自体が5000年以上前とかかなり昔のものだから、うん、もうジョージアル・ R.R. マーティンがどう設定しているのかわかんないけどはっきりと答えは出ずじまい
2: そうですね。うん、だからエイゾーラハイと約束された王子がイコールかどうかわかんないし、実際誰がエイゾーラハイなのか分かってない。うん、ということで、まあエイゾーラハイや約束された王子は。同一人物ではないにしろやがてやってくる北の脅威に立ち向かい、うん、世界を闇から救う、まあ、救世主が生まれるみたいな予言がありましたで「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」の第1話で分かったんですけどエイゴンも北からの脅威を予見していて、うん、それを「氷と炎の歌」と呼んでいた。
0: この予言ですよねエイジョル・アハイトが約束された王子っていう予言はこのエイゴンが見る夢の何千年も前にあの出されてる予言だけれども、うん、エイゴンはこの300年前ゲーム・オブ・スローズの時代から300年前にこの北からの脅威によってあのみんなが立ち向かわなければい,かんいけない悲劇が起こるという夢を見るんですよね。うんそれに対して「氷と炎の歌」という夢の名前をつけてこれをきっと救うのは約束された王子もしくはエイゾール・アハイ的な救世主が現れるというふうに自分で考えたということですか
2: うん、そうですね。ざっくりねそういう感じなんです
0: けどね。だからこのエーゴンは「うわやばい!」年後にこここんんなこと起こるやんじゃあもう七王国は七王国であってはダメだ。一つの王国にならななきゃいけないけ、うん、それを今私が統一して見せようぞと。うん、で統一するわけなんですよね。はい、だけれどもこの、えー「氷と炎の歌」と自身で名付けた、えーまあ、ビジョンとか予知夢っていうのはみんなに知らされるものではなくて自分が、えー、席を譲る次の後継者だけに、まあ、秘密で伝えられていっていたものだったと。うん、それを、まあ、エゴン征服王から、まあ、エイニスそしてメイゴルそしてジェヘアリーズそしてビセイリスまでつなげてあの伝えられてきたわけなんですよね次の世代に。そ,そして第1話でそれをビセイリスから次の後継者と指名したレイニラに告げるシーンがあのシーンだった、うん、ということなんですよね。はいはい、で実際に、えー、このハウス・オブ・ザ・ドラゴンから200年後エーゴンが見た夢から300年後であるゲーム・オブ・スローンズに実際その氷と炎の歌と呼ばれるようなあの北からの脅威がね実際に起こったから、まあ、ある意味現実にはなってるわけじゃないですかそのエーゴンのねこの予知夢が。けれどもロバートの判断によってターガリエン王朝が滅んでるわけなんで事実上このターガリエンの王がそれぞれ伝えてきた秘密っていうのは途絶えてしまっていた。うんロバートの反乱があったから
2: おそらくそうでしょうね。
0: っていうことなんですよね。うん、でも実際その北の脅威に立ち向かえたし夜の王もやっつけれたわけなんで、うん、まあ成功っちゃ成功だけれどもエーゴンが思い描いてた未来にはなってはないといえばなってはないです
2: よね。あのメリサンドルもそうだったんですけど彼女って予知夢っていうかねビジョン見るじゃないですかうん、うん、それね見方によっては当たってる、うん、けど外れてるみたいな。は
0: ははいはい、はいなんかゲーム・オブ・スローズの解説会がなんかでもお話ししたんですけどメリサンドルは紙芝居の10枚あるうちの10枚目だけをビジョンで見せられるわけなんですよね。1>, うん、1枚目から9枚目からは見せられてないので途中の過程っていうのはメリサンドル独自の解釈になってしまってるわけだから、うん、当たってるといえば当たってるけど全体像は見えてなかったから結局自分が望んだ結果にはなってないような結果って結構、うん。あるんですよねここってあのジョージ・アール・ロマーティンがすごく伝えたいポイントの一つだと思うんですけどやっぱり宗教だとか神だとかっていうのはあるのはいいんですがそこを盲信しすぎるのはよくないよねと、うん、そういうまあ見方もできるわけなんですよね。だからこう予知無とか予言とかもそうで当たるるるるここととももああし外れることもあるそれが予言だし神だしみたいな。どこを、まあ、すごく現実味を帯びたようなファンタジーとして表現してる部分かなと思うんですけどだからエーゴンのこの予知夢も当たってるといえば当たってるけどまあ外れてるといえば外れてるみたいなしん、うん,なんか盲信は良くなないいよねねってううう感じででょかやっぱりこのエーゴンの予言もデナーリスには結局伝えられることはなかったけれども実は原作ではちょっとつながってたり。すすするんででか
2: 、うん、そうですねここからねあのテレビドラマでは一切語られなかった原作の話をしたいと思うんですけど、うん、あの原作ではねテナーリスは「約束された王子とか「氷と炎の歌」というキーワードにつながるビジョンを見てるんですよ。うん、あのテレビドラマで言うとね「カースの富士山の館
0: 」はいはい、ドラゴンがね3頭、うん、持ってかれてたやつね
2: 。ははい、はいあのあそこに入ってっててい、まあ、ビジョン見るじゃないですか、うん、あれと似たシーンというかもっと膨らましたバージョンが原作にあるんですけど、うん、あそこの館に入ってって兄のレーガー・ターガリンが女の人に話しかけてて生まれたばかりの息子をエーゴンと名付けて息子のことを「約束された王子氷と炎の歌だ」と呼んでいるんですよ
1: ね。<ー>
2: でそれもあのディナレスが横から見てる感じなんですけど、うん、原作で「氷と炎の歌」というキーワードが出たのはここだけ
0: かな、えー、確かな確実際「氷と炎の歌」って結局何なのみたいな疑問って「うん、ゲーム・オブ・スローンズ」を見終わった後に出てきた方もいっぱいいると思うし私もその一人なんですけど結局「氷と炎の歌」っていうのはその北からの脅威とドラゴンによる対決。なのかそれともレーガーとリアナ・スタークによって、えー、生まれた、えー、ジョン・スノーのことなのかそれともデナーリスと、えー、ジョン・スノーの物語なのかみたいないろいろな氷と炎の歌があったと思うんですけど「うん、パウス・オブ・ザ・ドラゴン」の第1話を見ると「氷と炎の歌」っていうのは少なくとも「北からの脅威とドラゴンとの対決」のことを言ってるのかな
2: うんまあ第1話を見る限り、うん、そうかな。ただね第2話以降もねこの話出てくると思うんで
0: そうですね多分ここだけで終わらすことはないし聞きたいですよね続きが見たいですよね。うん、うんだからやっぱり今ロバートの反乱でこの「氷と炎の歌」っていう秘密の継承は途絶えたように思われてるんですが実は原作の方ではえその継承を受けるはずだったでも受けれなかったデナーリスが自身が見た夢によってこの「氷と炎の歌」というえーワードを実はえ知っててその約束された王子だとかそういうこともビジョン夢なんかでえー、体験しているととうん、いうこななんですよ、ね、
2: そうなんでですすよよねね
0: そじゃあやっぱりその破滅を見たデイニス・ターガリンそしてこの「氷と炎」の歌を見たエイゴン一世デナーリスが見たこの,、まああの玉座がボロボロになってたりねするビジョンターガリンはなんかそういう毛があるんですか
2: まあターガリンは微生スでしょデイニスでしょ。テナーリスでしょ、うん、まあ英語でしょ、うん、結構夢見がち
0: あ、そうなんでしょうだからこれがもう一つ言いたい解説につながるんですけど、うん、ヴィセーリスと、えー、エイマーリンが話してた内容で、えー、ヴィセーリス一世が見た夢のね話をしてましたよね、うん、お風呂のシーンね私は夢を見たとこれはとても現実味があっても絶対に実現すると思うとその内容は何かというと、えー、自分の息子がエイゴンの冠をかぶって生まれてきたと、うん、そしてその子を玉座に据えるとドラゴンが一斉に泣き始めただから絶対に自分には息子ができていつか玉座について世間がそれを祝福するだろうと
1: 、うん、きっとそ
0: ういう夢を見たっていう風に、まあ、エイマをね元気づけてたわけなんですよね。はい、でここの気になるポイントが「エイゴンの冠をかぶった」。うん、子供が生まれたと結構これ押さえといいいた方がいいポイントかなって思うんですよねうん、うん、で今 YouTube の方では画像を出してるんですけど歴代のターガリエンの王様の、えー、家系図というかねを出してます。で一応このイラストっていうのが小説を元にして描かれたあのイラストだと思うんですけど英語のターガリエン一世ってこのルビーがはめられた王冠をしてるんですよね。うんでえー、その次の後継者エイニスは、えー、金色の,あのいわゆる王冠みたいなやつをしてて実は結構この「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」って原作に忠実でありたいというスタッフが、えー、関わってますので今回第1話の序盤で出てきたジェヘア・リギズ・ターガリエン1世そして現在王になっているビセリス・ターガリエン1世はこのエイニスがかぶってたような王冠を引き継いでると。
1: し、うん
0: 、しかし3代目のメイゴルはエイゴンがつけてた赤いルビーがはまった王冠をつけてるんですよねうん、うん、これは原作にも描写があったと思いますだから多分ドラマで言ってるヴィセリスの発言僕の息子はエイゴンの冠をかぶって生まれたとそれって多分この赤いルビーの,あの冠だと思うんで、うん、これをかぶっていつか王になる人が出てくるのって言いたいのって私は思ったんですよ考察結構これ踏み込んだ考察してると思うんですけどうん
2: 。まビ、あ、セリスの王冠と違うというかそ
0: うですよね、うん
2: 、英語の王冠は違うところにあるじゃないですかうん。それは誰がかぶるの今後
0: うんだからそのゲーム・オブ・スローンズって郷王の戦いがあったりとか、まあ、いろんなとこで自分が王だって自称してる人がいたり、まあ、サーセイが王になったりデナリスが王って言ってみたり結局最後はサンサが女王になったりみたいないろんな女王王がもう同時多発みたいなしてていろんな自称の王女王がそれぞれのデザインの王冠をかぶってたんですけどハウス・オブ・ザ・ドラゴンというかターガリエン王朝って多分先代の使ってた冠王冠を譲り受ける的な風習が多分あると思うからこのエーゴンがかぶってたであろうルビーのはめられた王冠がいつか出てくるんじゃないかなみたいなワクワクが実は私の中にもありまますす出出
2: てててききほしいよ多分
0: うんあとはですねやっぱりこの「氷と炎の歌」という重大発言問題発言をしている時に、うんえー、ヴィセリスがあのダガーですよねうん、を握りしめて話してるっていうのも、まあ、胸が熱くなるというか「うおおそういうこと?」みたいな感じなんですけどこの正直ね予告編で何度もこの探検を握るシーンだが出てきましたよね、うん、単純に私はゲーム・オブ・スローンズのファンを喜ばせるサービスだと思ってましたけれども、うん、ここに来てエピソード1でこんなフューチャーさせるとか。うん、この氷と炎の歌に絡めてこのダがー映すわざわざってなった時にあれ意外とちゃんとした意味が込められてこのダがは登場するんじゃないのかなという予想ができると思うんですよね
2: 予告編を見る限り他にも出てきますね
0: そうですね、うん
2: 、そしてですねこの氷と炎の歌とこのバリリアコの探検、うん、ここがこううまくつながるような発言が予告編に出てたので、はいはい、多分エピソード2以降でまた触れられると思います
0: で今まで上がってたメイキングでもこの「探検」がねアップで映ったりする場面があったんですよね。うん、で「ゲーム・オブ・スローンズ」ともちろん同じ探検なんですけれども、まあ、小道具としては別のものを使ってるというか結構そのバリリア湖独特の刃模様が。あのしっかりと作られてるようなデザインのものを今回小道具としてね使っていると思うんですよね。うん、新しいドラマなんで作り変えるのもあもちろんあると思うんですけどやっぱこのバリリア公の刃模様だとかそういうのをしっかりとなんですか、ね、小道具として描写というか作り上げる意味もあったりするのかなというふうにも考えて
2: ま
0: す。までも他にもシーズン1でバリリア公って出てきましたよね
2: そうですね今回探検以外のバリリア公も出てきました、ねうん、例えばですね「ダークシスター」と「ブラックファイヤー」っていうのが出てきたんですけど、はいうん、この「ダークシスター」と「ブラックファイヤーは」はターガレーン家に代々伝わる家宝ですね、うん、でダークシスターを所有しているのはデーモン、うん、でブラックファイヤーを所有しているのはビセリス王でしたね、うんデーモンさ真剣どころかバリリア校の真剣で試合を行ってたんですけど真
0: 剣は真剣な時しか使わんといてほしいわ真、うん、剣でお遊びしたらあかんでしょあれ使っていいのかよって感じなんですけどね、うんまあ、でもすごい切れ味が良さそうっていうか、うん、やっぱ初お目見えじゃないですかこのバリリア校タウリエン期に伝わるやつって、うん、ゲームオブスローンズではもう行方不明というかどこに行っちゃったか分かんないみたいな感じだったから、はい、うわあのターガリエンもともとバリリアに住んでた人たちのバリリア公でしょみたいな、うん、やっぱめっちゃ迫力があるというか「ブラックファイヤー」はちょっと太めで「ダークシスター」は細長くて、うん、まあそれこそあれですね、ヴィセーニアが使いやすそうな女性が使いやすそうな細身の剣だったんですよね、うん、ただやっぱ両方とも切れ味やばそうっていう
2: そうですね歴
0: 史の本もねバサバサも切れそうですよねあれで
2: えっと「ウィドウズウェイク」だって、はい<笑>そうです、ね、あとまあ剣ではないんですけどデイモンがレイニラに捧げてたネックレス、うん、あれもバリリアコだって言ってましたよねレイニラっん。そうですね、
0: うん、あれは三つ首のドラゴンン的ななデザインなんでしょんかね公式ガイドブックが
2: 出たんですけど、うん、それによるとですねなんか渦巻く灰色と黒煙のような金属細工が施されたチェーンって書かれてましたね。うん
0: でもじゃこの時代はバリリア湖をああいうふうにネックレスにできるような技術を持った人がいたってことう
2: んまあどうなんでしょうねそのバリリア湖を作る技術って
0: 、
1: うん
2: 、バリリアの破滅でなくなっちゃったので新しくは作れないと思うんですよねはい、はい、だからそのどっかから拾ってきたっていう
0: か代々それこそ伝えられてるやつなんかなうん
2: 、まあ、どうなんで
0: しょうねうん。まあただのファンサービスではないちゃんとした意味があって今回この「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」でま登場してるんじゃないかなってやっぱり感じがしますしこの「氷と炎の歌」って言いながらこの探検をねギュッと握りしめてるっていうことはきっとこの探検にこの「氷と炎の歌」につながるメッセージがま込められてるんじゃないか。というような予測が、まあ、シーズン1の段階では立てられるわけなんですけどやっぱりその原作とドラマってちょっと路線を変えてくる可能性があるので原作を読んでるケンさんからしてもちょっとここは読めないうんどこですか
2: バリ,リアの探検、うん、まあ原作には書っていうか
0: なんでこんな歴史上絶対やばい重みのある意味のある探検をあのリトルフィンガーが持ってたんやっていう。
2: うん、まあ後付けだからな
0: まあでもやっぱり意味があると知らずにあんな召喚の館の主人にね渡っちゃってるってことでしょうねまあ後付けだったとしても。うんうん、この探検はまだまだ目が離せない小道具の一つですね
2: 。うん。あ、そういえばさあれ、サムが下で読んでた本にた、あ、そうなんですよ。載ってたじゃん
0: 。だからやっぱり絶対に意味がありますよね。うん、私たちが思っていた以上に。そうですね。うん。でもやっぱり結局その氷と炎の歌の何,何らかのメッセージ込められてる探検で夜のをが殺されてるっていうのはすごいいい完結というか。うん、多分エゴンが望んでたことなんじゃないんでしょうかねまあおそらくそれはターガリエンがやるべきだとエゴンは思ってたでしょうけど結局アリアスタークがまあヒロインになっちゃいましたけどね、うん、だから今はウェスタロスのウェストにあの探検は行っちゃってるんでしょうねおそらく
2: そうですね、うん
0: 、はいということで次はですねバジョ上やり試合の時にサークリストンコールに対して、えー、アリセントが言ってた言葉彼は謎の騎士なのというセリフこの謎の騎士ミステリーナイトですかねに関する、えー、解説をしていきたいんですけどこれはこの氷と炎の歌シリーズにはおなじみのミステリーナイト謎の騎士という単語なんでしょうか
2: そうですね結構原作でこのキーワードが出てくるんですけど、うん、あのまあ、何人もいるんですよね。謎の騎士と呼んでる<う>呼ばれてる人たちが、うんまあ、例えばですね、ゲームスローンズにも登場したバリスタン・セルミーとか、はあ彼は10歳と16歳の時に謎の騎士として大会に出場してるんですよね
0: あじゃあ自分の身分を明かさず、うん、兜で顔も隠し紋章もつけず、うん、戦うミステリーナイトあれは誰なの強いけど一体誰なのみたいなちょっとまあ余興の一部にもな,なるような感じなのかな。うん
2: 、そううですねうーんあとはですね、スピンオフが企画されてる長身のサワダンカン、うん、サワダンカン・ザ・トールか、うん、彼の物語はね、小説七王国の騎士で描かれてるんですけど、うん、その中で彼は謎の騎士として大会に出場してます、うん、あとはですね、まあ多分この世界で一番有名なのは笑う木の騎士と呼ばれてた謎の騎士がいるんですけど、うん、このね「笑う木の騎士」っていうのはこの原作小説シリーズの最大の謎と言っても過言ではないことでい、うん、未だ
0: に
2: この話をするとなんか30分にかかっちゃうからちょっと今回省くんですけどジョンの本当の親であるレイガー・ターガリエンとリアナ・スタークの出会いに関わってるとされてる人で、うん
0: 、
2: でまあ一説によると中身はリアナなんじゃないか
0: 女性のリアナ
2: 、うん、<ー>このねそうこの「笑う気の騎士」っていうのはその大会に出場してめちゃくちゃ強かったんですよ、うん、で、まあ、あの大会が終わってどっか行っちゃうんですよね、うん、正体明かさずにはい、はい、でレイガーが探しに行くんですよね
0: あで中身がリアナでそこで恋に落ちたんじゃないか説ってことですかじゃああれですね「強王が王の時代にあったトーナメントに現れた謎の騎士」が「笑う木の騎士」って呼ばれてる人がいて、うん、まあその中身ってのが原作シリーズの最大の謎として今でもファンの中では盛り上がるようなネタ的なね、うん、とこがある。だから今回もクリストンコールが現れた時にそのお面をかぶっったたままだったからアリセント・ハイタワーがあれ今回の謎の騎士が彼なのみたいなまた現れたのみたいな感じで、まあ、ガーールズトークをしてた、うん、みたみいなことですねそして最後がですね、えー、おそらく2話以降につながるであろう、まあ、このウェスタロスの情勢というか、えー、それについてお話ししたいと思うんですけれども、えー、商標議会の中でですね、えー、コアリーズ・ベラリオン校が最近ちょっとトライアーキーとかいう。とこで、なんかそわそわし始めてますよと。な、うん何とかしないと、ちょっとこっちに影響あるんちゃいますのみたいなのを議題に上げてましたよね。うん、それは結局どのあたりのことを言ってたんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、トライアーキーは何かというとですね。あの集団のことですね。うんあのエッソスの自由都市のライスミアタイロッシュ。というね、三箇<う>所が同盟を結んで結束した集団なんですけど、うん、このトライアーキーは。ステップストーンズ、はい、日本語だと、フミンシ諸島、うん。っていうのを征服してるんですよね
0: 。フミンシ諸島っていうのは、ウェスタロスの土地。え
2: っと、ドーンの東ですね。うん
0: 、へえ
2: 。ドーンとエッソスの中間あたりに、うんうん、まあ、ステップストーンズ、フミンシ諸島っていうのがあるんですけど。島。島々ですね
0: 。<ー>
2: はい。そこのね、エリアって海賊だらけなんですよ。うん、だから、貿易の弊害となっている。ですよね。あ
0: まあ、そりゃあコアリーズさんは一言もの申しますわね。うん
2: 、そうです。あ、ベラリオン家はね。貿易で結構儲けてる
0: 家なんで、はい
2: はい、まあその海賊がいると困るんですよ。うん、あのエッソスからそのトライアーキーっていうのがやってきたんですけど、うん、そこの海賊を一掃したんですよ。う
1: ん、
2: だから、そのトライアーキーによるステップストーンズの征服は？最初はウェスタラスの諸子をも黙認してるんですよね、うん、だんだんラッキーと思ってるんですよね
0: 海賊をやっつけてくれたからね
2: だけどそのトラヤキーがどんどんどんどん力をつけてきちゃったてん<ー>てんてんみたいな感じ
0: なんかトップの人には名前が付けられてましたよね
2: カニ、うん、餌作りのクラガス
0: なんか死体をカニに食べさせるからなんたらかんたらみたいなね、うんうん、でこのカニ餌作りのクラガス、うんっていいうワードを聞いた時にえカニもしかしてあの予告編の「カニ」みたいな、うん、ちょっと私はつながったんで、はい、今後多分このトライアーキーとあのちょっとやばそうな散らかってる感じの戦がなんかつながってくるんじゃないかなという感じがしていますね
2: 。そうですね、まあ、これはね第2話以降で説明があると思うんで、うん、今回はこんな感じだけで。うん、そうですね、うん、はい
0: ちなみにこの踏み石諸島と森の子らってなんかつながってるんですよね
2: 。あ,あ、そうそう。
0: 森の子らの話もめっちゃ聞きたい。うん
2: まあね、謎だらけあの、一説によるとっていう感じなんで。うんう
0: ん、ほ本当に
2: そうかどうかわかんないんですけど。
0: まあ、ということで今回の「深掘り解説」はこんな感じでしょうか2話以降この「深掘り解説」の動画音声がどう続くかはちょっと分かんないんですけど伏線がねどういうふうに明かされていくかも分からないし、まあ、解説だけでこと足りるようなエピソードもきっと出てくるだろうと呼んでいるのでもしかしたらエピソードによってはもう解説の回だけで、えーお伝えすることが終わる可能性もあるんですけど今回みたいにちょっと深掘りしてあの次のねエピソードにつなげていけるような内容があればまたこういう感じで原作と絡めながらさらに深い解説考察、えー、説明をしていこうかと思っております。はいえー、そして今回の動画に対してもコメントをどしどしお待ちしていますただ、えー、解説の回と同じようにシーズン1エピソード1以降のネタバレ原作も含め、えー、内容その内容以降のネタバレは含まないようにご配慮をお願いいたしますそして、えー、コメント欄以外にもツイッターとはインスタそして、えー、メールなんかでもコメントお待ちしてますまあ感想でも全然大丈夫ですし細かな解説でもいいですし、まあ、基本的な質問でも全然す Okay、ですあのケンさんがしゃべりたくてたまらない解説したくてたまらないことがいっぱいたまってるので皆さんあのケンさんに聞けば何でも変えてくるかと思いますのでどんな質問
2: 今日のねその予言の話、うん、ちょっとねあの説明が下手くそすぎて今泣きそうなんですけ
0: どいやいやいやなるべくちょっ
2: と涙出そうなんですけど。<笑>見た目で質問は簡潔にまとめてけん、
0: はい、さんはそのおっとりした解説が人気ですんで大丈夫ですよ私がちょっと早口すぎるところを中和させてくれる感じがあのいいかなと思ってるのでそのままあの詳しい生き字引き要素はけんさんに私バトンタッチしますんで、はいはい、こんな感じで、えー、2回目以降も続けていきたいと思います、はい、それではまた次回バラーモルクリス